0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Falei que eu ouvi o, o capixaba Germana, agora eu vou ouvir um capixaba de coração, viu? É o Paulo Sérgio, é goleiro também. Vamos falar um pouquinho de Copa, Paulo? Seja bem-vindo aqui ao CBN Vitória.
1: Fala Fernanda, bom dia a todos. De goleiro pra goleiro, né? De goleiro pra
0: goleiro, aqui é, a gente quer fazer gol, viu?
1: <risos>
0: Ô Paulo, perguntei pro Germano como é que é essa história aí de você tá em casa, ontem foram vários lances, né, de jogadores que estavam em casa esperando a transmissão da, da TV, Isso. da CBF, né? Uhum. para acompanhar a leitura da listagem.
1: É muito sofrimento, né? Então, aí
0: eu, eu, eu perguntei, Germano, na tua época era assim, assim, você tinha que esperar, é, você só sabia que estava na, na lista,
1: Exatamente. ouvindo com
0: todo mundo a transmissão?
1: Eu fiquei sabendo pelo radinho de pilha. Jura? É, estava escutando a Globo na, na época, que era a, a divulgação da, da convocação, né? expectativa, Quer dizer, eu tinha mais ou menos um pé dentro porque eu vinha sendo, sendo convocado nas últimas, nas últimas convocações, né? Mas fica sempre aquela, aquele pezinho na frente, né? Outro atrás. E, e aí foi no radinho de pilha, minha filha. Então
0: tem que ter um histórico ali, de, lógico, de bom desempenho. Você tem Sim. que ter participado de, 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 das eliminatórias, pelo menos.
1: Sim. Sim, sim, dos amistosos e tudo mais. Uhum. que eu, eu lembro, na minha época eu fui convocada a primeira vez em 81, né? 1981. E a convocação para a Copa já foi em 82. Então, de 81 até 82, eu fui em todas as, as convocações, né? jogando, é, a gente estava sempre no mesmo grupo e tudo mais. E isso te dá uma certa, né? Uma certa confiança. Mas não existe aquela certeza absoluta, né? Cabeça de treinador é complicada, né? Você nunca sabe o que, que que vem pela frente. Mas a expectativa sempre existe mesmo. E aí é um alívio. É, e ao mesmo tempo um, já é uma responsabilidade enorme, enfim. Mas muito legal. É só, eu, eu, eu revivi meu tempo assistindo ontem. Estava igualzinho. Sabe por quê? Vou te ah. explicar por quê. É, eu gosto muito do Daniel Alves É um grande parceiro E eu vibrei Impressionante, eu estava em casa, assistindo em casa né, Na TV E aí eu vibrei quando o Daniel Alves foi convocado Aí eu falei é, A minha esposa até perguntou Ué, mas você está vibrando eu falei, É é para você ver como é que são as coisas né? Eu achei muito legal
0: Então, e, e teve gente que criticou né, A convocação dele Muita
1: gente criticando Muita gente criticando só que eu entendo o que, que o Tite está pensando no, no quando, quando dá a convocação do Daniel Alves.
0: O que, que ele está pensando? Bom,
1: vamos, vamos analisar pela cabeça do Tite. Ah. O Daniel Alves... Tá, primeiro, nós não temos nenhum lateral excelente jogando fora ou aqui dentro do Brasil. Lateral direito ou lateral esquerdo. É nosso, nosso calcanhar de Aquiles, vamos supor assim. Porque o Danilo é um bom lateral... O Alexandre, do outro lado, também é um bom lateral, mas não são excelentes. O Daniel Alves foi fora, sempre fora da curva. Né? Hoje em dia, eu, eu concordo que ele não está um primor né, de, de forma e tudo mais. Mas é um cara vencedor. Então, ele venceu tudo que disputou. Menos Copa do Mundo que ele disputou, não conseguiu ganhar, mas ele foi campeão da... da da Champions, da Liga dos Campeões, foi campeão é, espanhol, em todos os lugares que ele passou, ele foi campeão, foi campeão na Itália, então, e foi campeão olímpico, né? Tem medalha de ouro, campeão olímpico e tudo mais. Então ele tem um, um, um espírito vencedor e é um cara de grupo, um cara que forma a molecada. Ele na, na, na seleção olímpica, ele comandou a, a garotada e ele sabe administrar isso. E se você tem é, a possibilidade de ter 26 convocados, por que não colocar um, um, uma pessoa desse, desse nível dentro do grupo? Ele pode ajudar ainda dentro de campo. Não estou descartando isso, não. Uhum. Porque é, um, é, um, é um lateral que joga mais pelo meio. A seleção brasileira não joga com dois laterais ofensivos. Ela joga com dois laterais defensivos. Porque tem muitos jogadores que são, são extremos lá na frente, Vini Júnior, Neymar, que jogam pela, pela, pela esquerda, pela direita, tal Rafinha... Enfim, são jogadores que ocupam já essa posição... Então, o lateral, normalmente, da seleção brasileira... Ele vai pelo meio... Né? Faz meio que uma diagonal... E, nesse ponto, Daniel Alves compõe ali o meio de campo... E, e faz muito bem essa função... Em certos jogos, ele vai ser importante... Outros, não... Outros, você precisa de um time mais defensivo e você pode resguardar ele... Mas então, essa eu estou fazendo um exercício pela cabeça do Tite uhum. e também pelo que eu enxergo do, do Daniel Alves e em grupo. Eu cito até o exemplo, em 1982, é, todos os jogadores em todas as posições eram excelentes. Mas tinha um, que era um zagueiro central chamado Juninho, que jogou no Corinthians, na Ponte Preta e tudo mais, que sempre foi um cara de grupo, alegrava sempre o grupo, sabe aquele cara que é o, o, o bom cara, aquele cara legal, que todo mundo... E ele fazia muito bem, porque a gente ficava muito tempo concentrado, e ele alegrava, ele tinha aquele espírito alegre. E isso para um grupo, né, que vai ficar concentrado e tudo mais, é importante. Não só no futebol, mas em qualquer setor. Então, quando se pensa em disputar uma Copa do Mundo, eu digo por uma aí uma certa experiência própria, pelo grupo, a gente vai ficar concentrado... É, Copa do Mundo não é um campeonato longo, é um torneio de tiro curto, então que você tem que são sete jogos, você tem que pá, matar, chegar matando logo e você ter esse espírito vencedor, esse espírito alegre é muito importante, ameniza inclusive.
0: Quando você foi convocado para a Copa você estava onde? No Botafogo?
1: Tava no Botafogo, isso aí.
0: É. E é, é meio assim o histórico de todos vocês, vocês começam jogando ainda na juventude aí vão para um grande time e ali a, a carreira explode?
1: Exatamente, a cadeia é essa. É, a minha história começando, eu comecei no Fluminense, depois o Fluminense me dispensou, eu fui jogar no Volta Redonda e no Americano, times pequenos lá do Rio de Janeiro, e depois foi para o Botafogo. E aí, é, é aquela coisa de você garoto. Quando você é garoto, você quer ser jogador de futebol. ser é jogador de futebol, você quer jogar no grande time. Você quer ser, chega no grande time e você quer ser titular a partir do momento que você é titular desse grande time aí você quer uma seleção brasileira né? aí na seleção brasileira que é o ápice de qualquer carreira você quer o que? O que é o melhor da, da seleção brasileira? Disputar uma Copa do Mundo uhum. pronto, aí é o, é, é o ponto máximo de qualquer carreira e aí nem todos infelizmente nem todos podem alcançar isso né é para poucos a gente tem que analisar isso mesmo para poucos pela quantidade de jogadores que a gente tem, mas é uma tarefa árdua, não é tão simples assim, é, existe sacrifício, porque todo mundo sempre olha quando já está lá em cima, né? Tá ganhando bem, né? Tá com... É, sendo... com as entrevistas e tudo mais mas o caminho os degraus a serem alcançados não são tão fáceis assim não, são complicados. Como acredito, como, como qualquer setor da vida também, mas no futebol principalmente.
0: Ô uhum. Paulo, depois que vocês têm o um nome lá divulgado, incluído na lista, é, a competição em si começa dia 20, né? Então, a gente isso. tá aqui há 12 dias da Copa. Isso. É, da, de Deus o, Deus de Deus. ontem em diante, ninguém pode se machucar, ninguém pode nem descer um degrau de escada amaldecido, né? Tem
1: mais isso ainda, que aí fica <risos> aquela ansiedade, né? De você se apresentar. Se eu, fosse, se eu fosse o técnico de todos esses jogadores, porque a cabeça deles está voltada para a Copa do Mundo. Por mais profissional que você seja, você poxa, não vai chegar, não vai dividir uma bola. Eu não faria isso. Né? Então, a convocação você vai ter que se apresentar segunda-feira que vem. Né? Uhum. Lá em Turim, já na, no centro de treinamento da, da, da Juventus. Então, amigo, vamos ficar treinando Fiquem treinando, se cuidando, principalmente aqui os jogadores aqui do Brasil, Everton, o Everton, que jogam aqui no Brasil, né? o Everton, o Everton Ribeiro e o Pedro. Esquece, Flamengo, esquece, esquece, Palmeiras. Vão treinar, tudo mais, que vocês vão para a Copa do Mundo e é uma outra, outra história. E lá fora também é a mesma coisa, todos eles vão fazer dois jogos ainda para fazer, todos os jogadores, imagina, a cabeça deles. Né? Imagino. já teve jogadores que ficaram aí pelo caminho, Felipe Coutinho no domingo passado, ele se lesionou ele era jogador praticamente certo na, na lista se lesionou, serve de exemplo já para todos, né? todo mundo já fica de orelha e pé o Guilherme Ana coitado que também seria um jogador convocado no Atlético, pelo Atlético Mineiro também se contundiu então isso acontece acontece muito então nessa hora Sabe que é o maior torneio do mundo em termos de futebol? Poxa, vamos canalizar para lá. O Campeonato Brasileiro aqui já está mais do que decidido. Então, para que botar esses jogadores em campo? Tem que botar, não. Tem que deixar treinando, <risos> no máximo, com o maior cuidado possível, não fazer muita extravagância, se possível, não ficar andando pela rua também. <risos> e concentrado para a Copa do Mundo. que aí, sim, aí... Tem que dar o máximo, tem que chegar a 100%, não pode, não pode se poupar, não pode ter nada, porque, como eu falei, Copa do Mundo é tiro curto, cada jogo é uma decisão. É uma assim final, funciona. né? Exatamente, exatamente.
0: Olha, os ouvintes estão conversando conosco, tem um ouvinte meu lá de Moçambique, Paulo.
1: Olha, que coisa linda, hein?
0: Tá te ouvindo, tá dizendo, ó, Daniel Alves é passado, Paulo. Quem vive de passado é museu, tinha que ter um novo... Na lista. Mas,
1: então, pergunta a esse nosso amigo lá de Moçambique qual é o novo que ele colocaria na seleção.
0: Vamos perguntar. Né? E tem um ouvinte nosso de Guarapari, o Robson. Olha que legal. O Paulo Sérgio, quando jogava, ele não picava a bola. Eu não sei o que é isso, você vai explicar. Ficava batendo ela no chão, sem soltá-la e olhando para o campo. Todos, é. na minha época, que jogavam bola, tentavam imitar o goleiraço. Tá dizendo aqui.
1: O <risos> que, que era isso? É porque normalmente o que o goleiro faz, ele quica a bola, fica quicando a bola, né? No alto eu não, eu dava três quiquinhos, e assim, um pouquinho de sopetição também, eu dava três toquezinhos assim no chão e já estava olhando para onde que eu ia direcionar a bola que a gente tinha combinado, né? Principalmente no Botafogo, eu tinha jogadas combinadas com com o Mirandinha, com com o Mendonça e tudo mais já para sair, sair jogando, entendeu? Então era isso, mesmo. cada um tem sua sua característica, né, certa certa, também superstiçãozinha, né, que não custa nada, né, de, de pedir uma ajudazinha de vez em quando, né, Fernando? Divina, né? É, lógico. <risos>
0: <risos> o Vítor respondeu aqui, ele apostava no Danilo no Militão?
1: Não, Militão é zagueiro, ele pode até, ele começou no São Paulo como, como lateral, e o Militão foi convocado, tá lá, Eu, ele tá, foi convocado como zagueiro, pode muito bem jogar ali pela lateral, são 26 jogadores convocados, são 26 bons jogadores, que podem muito bem, tá? por isso que eu acho que o Daniel Alves foi convocado, porque 26 jogadores permite que você leve um jogador que, que não esteja tão assim na ponta dos cascos e tudo mais, mas que é muito bom para o grupo e tem um espírito vencedor, por isso, essa, essa é a situação. Se fosse 22, aí sim, eu concordo lá com o nosso amigo lá de Moçambique. Tudo bem, não vamos levar o Daniel Alves não, porque ele já é master <risos> e tudo mais. Moleque, tem, tem 38, 39 anos, né? Tem 39 anos. Dá indo no um calzinho. Dá sim.
0: Pois é. E olha, todo torcedor é técnico, né?
1: Lógico, né? Principalmente em época de Copa do Mundo.
0: É, e ele tá dizendo aqui, olha, independentemente do Daniel Alves, sou seu fã, viu?
1: <risos> Tamo junto, maravilha, é lógico isso. E é bom essa diversidade de ideias, né, cada um pensar de uma forma, porque o técnico não, o técnico tem que pensar, tem que ser pela cabeça dele ali. Escuta um ou outro tal, mas a gente cobra dele. Mas nós podemos, né, devagar, fazer uma, um monte de, de alternativas, criar um monte de alternativas e tudo mais, faz bem, faz bem pra gente.
0: É, eu há pouco, quando falava com o Carlos Germano, eu, é, eu perguntei a ele, né, se na verdade a, as piores funções ali da, da seleção Era o atacante e o goleiro Ele falou que era o goleiro porque não tinha como fazer um gol lá na frente ele Perdeu, perdeu, já era, né uhum. E aí eu tava pensando aqui depois é, Ser técnico também não é lá, né Deve ser um desafio tanto Porque quando não é culpa do goleiro, do atacante, é do técnico
1: Claro, <risos> se, se ele mexe errado, todo mundo vai cobrar dele não é? Né? Por que, que não botou fulano? Por que, que mexeu errado na equipe e tudo mais? A responsabilidade é muito grande. Mas os jogadores dentro de campo, eles têm que fazer a sua parte. E hoje eu estou confiando muito na nossa seleção, principalmente por isso. Ela vem, é, os jogadores estão mais maduros, né? Teve essa. o Tite teve quatro anos para preparar essa seleção, para chegar agora para a Copa do Mundo, diferente da, da Copa passada, que ele pegou no meio do caminho, mas então ele conseguiu implantar com esses jogadores, esse grupo de jogadores o pensamento dele adaptou ao pensamento dele a qualidade individual de cada atleta, para escolher o melhor esquema, então eu estou confiando confiando bastante na seleção é, nessa Copa do Mundo é lógico que existem outras grandes seleções, o Brasil é um dos favoritos, não é o favorito.
0: Aí eu te perguntar isso agora, não é o favorito?
1: Eu estou lendo seus, seus pensamentos, tá vendo? Tá vendo? É, é ligação isso. <risos> Mas olha, a gente tem... Uma... Quem é
0: o favorito então?
1: Não. A Alemanha? Eu vou te dizer alguns favoritos, tá? Porque hoje não tem a seleção dita como favorita, com, é, apontada como favorita. Não, tem, porque não tem nenhuma extra classe. Então a França... Tem uma boa equipe, pode chegar... A Alemanha tem uma boa equipe, pode chegar... Holanda, Bélgica, a Argentina e o Brasil. Fico nesse grupo aqui. Aí você pode me perguntar... E, e, e alguma surpresa que pode aparecer na Copa do Mundo? A surpresa seria a Dinamarca, que está praticando, fez uma ótima eliminatória europeia e vem muito bem para essa Copa do Mundo também.
0: A gente passa então da Sérvia, da Suíça do, e do Camarões.
1: Eu acredito. Não vai ser tão fácil, não. Porque hoje está muito igual, sabe? Futebol hoje jogado no mundo, os jogadores todos se conhecem. É, o Brasil tem, tem grande qualidade individual, é superior à Sérvia, é superior à Suíça e é superior ao Camarões. Mas, jogo, né, você tem que fazer dentro de campo essa superioridade prevalecer. Isso. Mas o Brasil deve sim passar, deve passar em primeiro lugar. E aí, o Bicho pega na segunda fase, que a gente <risos> começa a cruzar com adversários tão bons quanto, né? Então, essa, essa é a ideia.
0: Quem é o melhor jogador hoje do mundo?
1: Do mundo?
0: Do mundo.
1: Você ele foi eleito agora, foi o Benzema, né? Que é da que é da França, que joga no, no Real Madrid. Mas é, o Benzema é um ótimo jogador e tudo mais. Mas eu acho que essa Copa, vou falar, só eu e você, entende? Eu acho que o Neymar pode despontar nessa Copa do Mundo. Só entre eu e você, viu, Fernando?
0: Combinado. Todo mundo <risos> que está com a gente aqui agora. <risos> Paulo, te espero nos dias de jogos ao vivo aqui, nossa torcida.
1: De preferência com um sorriso no rosto, né?
0: E com a vitória também, né? É
1: lógico. <risos> Tudo Valeu. de bom para
0: você, viu? Um eu abraço.
1: Também, um abraço em todos.